0: Всіх нас розчулює перша, що така наївна мова дитини. Ці неправильні звуки, вигадані слова і комедні помилки. Але де та межа, коли це миле балькотіння, з втіхи батьків перетворюється на велику проблему. Проблему, яка впливає на все життя вашого малюка. У подкасті «Перша промова» логопед Іван Пасічник
1: Доброго дня всім, мене звати Іван Пасічник, я логопед
2: та журналістка Каріна
1: Байдоха Я буду
2: експерт по запитаннях, як звичайна пересічна людина Говоритимуть
0: про мову, першу і найважливішу мову вашої дитини
1: Я можу довіряти тим людям, які навколо мене, це є основа Подальшому розвитку мовлення як такого.
0: Як розпізнати, що ваш малюк має проблеми з говорінням?
1: Якщо це не відбувається, тоді, наприклад, дитина лишається на рівні жестів, лишається на рівні таких простих форм спілкування. До
0: кого звернутися за допомогою?
1: Батьки часто можуть думати, що там дитина каже «мама», «баба», там «папа», ще щось. і вони думають, що «ого, класно, дитина перше слово сказала». Але насправді ні. Що потрібно робити батькам? аби уникнути
0: помилок в формуванні мовлення свого малюка.
1: Вони дозволяють дитині бути потім більш успішною, красивіше говорити. Це якраз є оцей розвиток.
0: Слухайте на всіх платформах подкаст «Перша промова», щоб розібратися в цих та багатьох інших важливих питаннях. І пам'ятайте, гарне і чітке мовлення – запорука успіху у житті кожної дитини. Ви слухаєте подкаст «Перша промова». У ньому логопед Іван Пасічник та журналістка Каріна Байдоха відповідають на питання про мову – першу і найважливішу мову вашої дитини.
1: Вітаю! Мене звати Іван Пасічник, я логопед. І сьогодні хочу вам більш детально розказати про мовлення дітей і про те, чому мовлення є Необхідним для успіху ваших дітей.
2: Усім привіт! Мене звуть Каріна, і я буду експерт по запитаннях. Як звичайна пересічна людина ставитиму питання від вас. Яка в нас сьогодні тема?
1: Сьогодні наша тема буде власне про спілкування, про говоріння і промовлення дітей. Тобто, за. Рахунок чого діти можуть говорити і, і що цьому може заважати і не дозволяти розвиватись в цьому процесі,
2: Можливо розпочати, що таке мова, мовлення, тобто якісь відмінності саме цих понять, щоб людям було трішки зрозуміліше. Що...
1: Я для себе думав, що було первинним в цьому процесі і якщо вже враховувати, як він розвивався, це мовлення є першим. Воно є первинним, знаєте, як порівняти, що було раніше, курка чи яйце. От власне в цьому прикладі мовлення було першим. А вже пізніше люди придумали різні системи. Не спочатку було звукове мова і говоріння, а це були міміка, жести. Потім придумали різні заміни цьому і навіть цікаво навіть брали мушлі. Ними спілкувалися, викладали там, записували певні речі. А власне говоріння воно вже виникло на фоні того, що людина мала якісь емоції, мала якісь враження, хотіла його передати.
2: А для прикладу, от ви сказали про те, що раніше використовувалася гестика, міміка. Ну в принципі, воно ж зараз з нами залишилося, тобто воно є допоміжним, і, мабуть, і дітям, і дорослим допомагає досі. Тобто,
1: так, звичайно, воно є первинним, тому що. Для того, щоб опанувати саме мовлення, потрібна певна кількість часу. Так? І зазвичай кажуть, там, якщо дитина до трьох років не говорить, значить на якісь проблеми. Тобто десь в середньому три роки дається дитині на опанування азів мови. І, і застосування мовлення для спілкування. Якщо це не відбувається, тоді, наприклад, дитина лишається на рівні жестів, лишається на рівні таких простих форм спілкування, емоційного якогось такого більш яскравого забарвлення, додає. Але може говорити мало власних слів. Тому воно якби Одним із тих засобів, яке допомагає дитині, по суті, вижити в суспільстві, хоча б трішки повідомити свої потреби батькам чи іншим людям.
2: Окей. А що робити батькам, які от раптово дізнаються, бачать, що їхня дитина у три роки не розмовляє? Тобто перші дії, що їй варто виконувати в даній ситуації?
1: В першу чергу потрібно йти до логопеда, або якщо немає десь поблизу цього фахівця, то до невролога або до педіатра. Але на практиці, я бачу, зазвичай є випадки, що інколи кажуть ті ж самі фахівці, що зачекайте. Тому, якщо вже йти і бачити, що якісь є проблеми, то вже до тих людей, які мають практику саме от, з порушеннями мовлення. Та? Тобто, якщо логопед чи невролог, шукайте собі найближчого фахівця, який має більше досвіду в цій сфері, тому що буває, що опускають такі проблеми в ранньому віці, і там в 5-6 років діти можуть не читати, не писати, або мало говорити. І це є такий факт.
2: А як батьки до 3 років можуть спровокувати мовлення? Тобто, яким чином батьки можуть заохотити дітей розмовляти? то тобто, можливо, і якісь вправи або просто якісь елементарні побутові речі?
1: Ну, Це має бути, звичайно, в побуті спілкуванням. Я бачу тепер досвід свого батьківства. Що Раніше це я вивчав так теоретично, то зараз вже з дочкою я бачу, наскільки просто треба відкрито з дітьми спілкуватись і, і взаємодіяти. Перший рівень – це буде емоційний рівень, там до трьох місяців, до чотирьох. Тобто робити різні... Реакції емоційні, щоб дитина на вас реагувала. Тобто вже в той момент можна по факту розвивати це мовлення, тому що дитина сприймає когось в оточенні та навколо себе і вона туди звертає свою увагу. І тут якраз важливий є момент, що інколи діти народжуються, які мають порушення слуху, і вони не будуть реагувати. Або діти, які мають різні такі складні порушення органічні, які спровоковані якраз ураження мозку, чи, чи якісь ще складніші ситуації, вони тоді цієї реакції можуть не давати. І це, знаєте, буде такий перший і діагностичний момент, щоб зрозуміти, чи все поетапно розвивається, чи ні. Бо а пізніше вже пробувати задіювати музичні інструменти, якісь звичайні, мряз, кольца, дудочки, з ними гратися. І головне тут не нашкодити. Тобто по мінімум давати планшет, телефон, телевізор, щоб на фоні не був. Тому що дитяче вухо і вся система аналізаторна, яка сприймає мовлення, вона вчиться відділяти з загального потоку звуків той саме ваш звук, там як тата чи як мама, і хоче якби, більше того досвіду. Але коли на фоні ще якісь звуки, увага не встигає сконцентруватись достатньо, і тоді дитина просто може не завжди бути налаштована на сприймання саме вас, як джерела того звуку.
2: Дуже часто говорять про те, що діткам варто включати класичну музику, варто вмикати таких от більш... Скажем, не сучасних виконавців, і що це якраз допомагає в розвитку слуху, мовлення, бажання співати. Наскільки це є правда?
1: Не знаю, наскільки правда, але я таке ж саме читав. Ми самі не любителі класичної музики, тому не включали. Але є навіть такі дослідження, що можна включати і ще тоді, коли дитина не народилася, коли мама вагітна, і, і власне це сприяє. Теоретично так. Ті такі позитивні вібрації саме цієї музики впливають на розвиток слухової системи, на сприймання звуку. І, власне, це будь-яка музика, вона якраз є додатковим таким стимулом, щоб розвивати слух і, і те, щоб дитина в подальшому могла вирізняти звуки з простору і розуміти, де музика, де слова, де шум машини і інші. Тому я, якби... Сам не дуже пробував такий варіант, але з цієї теоретичної інформації, яку працьовував, досить позитивно вона якби, відображає себе в розвитку мовлення дітей.
2: Мені якось видалося чути історію з вуст батьків про дитину, яка ніяк не могла сказати своє перше слово. Але як тільки батько матюкнувся в її присутності, вона запам'ятала. От, власне, мені здається, за таким законом діти теж можуть працювати.
1: Так, до речі, так. Це якраз чому на матюки вони реагують найшвидше. Тому що вони є емоційними, а основний руший... Для розвитку мовлення є емоції, емоції які е, яскраві, так? Зазвичай батьки як спілкуються в побуті. Бунотонно, ти їш кашу, писую, там чайок, не знаю, їж супчик. І тут на фоні того всього яскраві пі-пі-пі батька чи мами, і все, і тоді вони запам'ятовують. Або можливо, дитина мала якісь такі, ну не вирізняли це з простору, тому так.
2: А ще так, потім і... батькам що робити <світ> через те, що бабуся так скаже, і потім.
1: <світ> <світ> Я думаю, тут просто не треба потім підсилювати увагою це і дитина в... В процесі це забуває. Я бачу теж по своїй малі, таке буває, щось таке скажеш цікаве, або десь почує на вулиці, і все, вона повторює. Але якщо не реагувати, з часом діти на то просто, ну, інтерес пропадає, і вони не реагують.
2: А що робити, от якщо, для прикладу, буває дві нята, нята, і вони між собою вигадують свою мову, і вони відмовляються спілкуватися з зовнішнім світом, що робити батькам, щоб вивести їх от з цього кола замкненого, і щоб вони почали взаємодіяти з іншими людьми.
1: В мене в практиці було таких три Клієнти парних. І в першу чергу, що я робив, я їх розділяв (рес) і і займався поокремо. Хоча батьки наполягали, ой, давайте разом, вони так класно. Але тут маєте розуміти одне. Між собою, так, два роки, три роки дітям, окей, хай вони спілкуються, це класно для них. Але для соціалізації, для того, щоб вони пішли і розвинули свої інші якісь властивості, якісь ще інші можливості, треба їм давати новий досвід. Бо вони привично один одного можуть або допомагати, але в багатьох випадках просто старші, скажімо, той, хто більш кмітливіший, він може або керувати молодшим. І в мене такі були двоє дівчаток, які вже окремо позаймались, і та дівчинка, яка була молодшою там пару хвилин, так, вона менше була розвиненою в плані загального такого пізнавального розвитку, то ну, вона за місяць часу, за два, вона перевершила навіть в спілкуванні ту, яка була старшою. Тому що, ну, якби один гасить іншого, хтось домінує, хтось підкоряється, у них така, по суті, може бути гра. І тут важливо побачити цей момент, їх розділити, і якщо щось таке між ними утворюється своє, Знаєте, це така зона комфорту, а світ, це треба трошки далі вийти. Якщо вони не будуть цього виходити, потім в старшому віці, може, їм буде складніше спілкувати з іншими.
2: Дуже цікава штука, що, ну, наскільки це правда, що діти, вони дуже часто інтонаційно і мовно наслідують саме свій, ну, своє найближче коло, там, своїх батьків, і навіть, хоча у них інший голос, але оці такі інтонаційні гайдалки, вони купують саме там мами, тата, бабусі, дідуся, ті, хто найчастіше з ними. Наскільки це
1: правда? Це є факт, тому що саме розвиток мовлення, це відбувається за наслідуванням. Тобто, якщо ізолювати дитину від суспільства, де вона не буде чути мови і мовлення, відповідно, вона не буде говорити. І тому, як взірець, Мовлення батьків має бути гарним, красивим і чітким. І оці варіанти там сю-сю-пусю закінчуються там вже після двох років, щоб дитина була сконцентрованою саме на той взірець, який має бути. І і тут важливо теж розуміти, що діти навіть можуть на набирати за наслідування, наприклад, заїкання, якщо тато заїкається чи мама, вони можуть теж заїкатися. І навіть є випадки, коли діти чують інших дітей, їм сподобалось, скажімо так, що дитина заїкається, вони приходять, кажуть, почала заїкатися, а, де. а десь хлопчик в групі чи десь заїкання мав, і вони наслідують і починають так говорити. Тобто такі факти теж є.
2: Тобто вони, якби, свідомо чи не свідомо, наслідують, виходить, і...
1: Це, ну, виділяється та, на фоні такого <хи>, загального мовлення, хтось виділяється, і, і це привертає увагу, і дитина може це... Не всі, це залежить вже від лідувально від дитей, але такі я речі чув, і, <хи> і навіть батьки самі підтверджували, що таке є.
2: Ого. <хи> а
1: тим більше інтонація, мелодика, голосу, тембр, темп, плавність мовлення, все, воно Копіюється.
2: А якщо, от в разі, якщо батьки е, так само відчувають, е, що, для прикладу, от е, у дитини не дуже з цим, вони, тобто, звертаються до е, спеціаліста, так, і, ну, для прикладу, дитина відмовляється іти там, не хоче, тобто, яким чином батькам заохочувати дитину, бо таке ж буває, що істерка, скандали б'ється головою об стіну, що робити?
1: Що вже безпосередньо до мене звертаються, я прошу, щоб мені скидали відео, як дитина там 2-3 хвилинки поводиться в себе. Я батькам зразу говорю, що попередьте дитину, що вона буде йти. Бажано не казати там, до лікаря, там, до якоїсь дядька, де гратися. Так? Тобто сказати, де пограєшся, там будуть іграшки, щось цікаве, бо зазвичай в більшості дітей асоціація з лікарем. Ну, так як батьки думають, що більшість логопедів, лікарів і навіть якщо вони йдуть прямо до лікаря, там до невролога чи до педіатра, каже, піди, будеш гратись. Так? Це буде набагато простіше і таким способом пробувати. Але від того ніхто не застрахований. Є багато випадків, що дитина приходить, показує якусь істерику, падає на підлогу, беруть і йдуть назад і потім друга спроба. Ну, але зазвичай це вже як, ну, як певний такий, знаєте, діагностичний критерій. Що, що дитині важко ту комунікацію будувати, і тут треба розбирати. Чи тут такий спосіб виховання батьків, така гіперопіка, або дитина просто керує всіма, як вона захотіла. Так є, в мене був випадок навіть, що хлопчик тато просто рот закривав, казав, Йдемо, йдемо, закрив руками і все, і мовчав. Тато щось розказує, і все. Він все, йдемо додому, я не хочу тут бути. Ноленькі три рочки. Тобто це така, знаєте, вже гіперопіка. Батьки втрачають свої кордони, дитина починає їх якби, перевершувати в тому, забирати всю увагу, і якби, стає, якби, батьки стають підладні маленьким дітям. І тут, власне, якби, роль батьків така, що вони мають саме у дитинства показувати певні межі, мають бути певні вказівки, щоб дитина їх розуміла. Банально просто сказати, з цієї стопної не біжи, на дорозі ще десь, щоб забезпечити їхній, скажімо так, комфорт в житті і менше, щоб вони десь себе могли травмувати чи ще щось.
2: Ви говорили, що ви використовуєте ігрові методи саме в роботі з дітьми, ну, тобто що от, пішли гратися, якщо, якщо з дитиною саме таким методом працювати, власне, тобто чи діти стають ще більш слухняні, тобто чи сприймають вас як друга, наскільки це взагалі от, дієво в практиці?
1: Ну, якраз ігровий метод і інтерес дитини – це є базовим в роботі саме з дітьми, тому що дитина пізнає світ через гру, це не є так, що ти сказав, там, роби так, то от, тут світ отакий, такий, такий і все. Вона це зрозуміла, як ми можемо проаналізувати. Ні. Діти в грі набувають навики соціалізації, вони якісь елементарні ролі вивчають, хто є там, наслідують батьків, наслідують певні професії, і через гру вони на себе приміряють щось і тоді починають цим розвиватися. І тому в грі набагато легше, бо якщо напряму казати дітям «роби так, роби так», вони можуть закриватись, вони не хочуть цього виконувати, вони якби не хочуть бути такими керованими. І тому наше завдання якось організувати цю діяльність дитини ігрову. І це буде класно, якщо батьки теж зможуть це зробити, тому їм буде тоді через гру легше встановлювати контакт з дітьми. І є цілий напрями і методики роботи ігрової логопедії – які дозволяють і батькам опанувати певні техніки, і фахівці їх опановують, і тоді находять контакт з дітьми. І навіть був в мене такий випадок, скажімо так, що працювали з хлопчиком, власне, через ігровий метод на запуск мовлення, дитина вже розговорилась, все, почало більше спілкуватись, речення пішли, а потім вже прийшло в час для того, щоб звуки ставити – і все, ну, тобто, звукову мову покращити. Він замінював деякі звуки, а там вже більш треба так, скажімо так, директивно сказав. Дай повторюємо стільки звуків декілька разів. Знаєте, більш треба концентруватись і сидіти там перед дзеркалом, щоб дитина бачила свій язичок і, і, і могла ним керувати. І дитина в цьому не хотіла вже далі <рес> працювати в такому способі. І тут просто вихід такий, що я кажу батькам, що давайте я вам рекомендую іншого логопеда. І вже як вона піде, дитина, до іншого логопеда, зразу вони почнуть з цього способу працювати, іншого досвіду з цією людиною в нього не буде, і тоді дитині легше буде просто налаштуватись на той тон роботи, який вона буде пропонувати. Тому не завжди в мене є так, що всі діти можуть говорити, так як я собі запланував, але... Тут, власне, вчасно це помітити і треба зрозуміти, що з дитиною має працювати команда фахівців і ти маєш теж мати якусь, певно, декілька десятків людей. Так, і психологів, і логопедів, і, і неврологів, своїй, скажімо так, команді, знайомих людей, які можуть в разі, якщо виникає така потреба, допомогти дитині і організувати її так, щоб вона в подальшому розвивалась.
2: Тобто виходить, якщо у дитини є проблеми з мовою, з мовленням, то більш за все тут якби і психолог має дати відповідь на питання, тобто що це не лише апарат, так? це може бути в голові.
1: Так, і психолог, і, і невролог, і той, хто перевіряє слух, аудіолог. Тобто тут залежить вже від конкретного випадку. Є окремі ситуації, коли там дитина не говорить, наприклад, звук ручили, ми замінили його, поставили гарно, він працював, все, батьки допомогли і супер. Але якщо це триває довго, і дитина вже чує від зовнішнього світу якийсь, ти не такий, Батьки самі кажуть, а всі діти говорять і не говорять, що дитина може формуватись в такий психологічний комплекс, і дитина буде закриватись. І тоді часто вже потрібна допомога психолога. Можливо, логопед, якщо має якісь певні навики, скажімо так, пропрацювати це питання з дитиною, то окей. Але часто дітям потрібен фахівець, який має свою спеціалізацію. І якщо це раз, разом всі організувати грамотно, то дитина досить швидко отримає позитивний результат і вже в світі буде себе проявляти досить так активно і не буде боятися бути такою, як є. А з часом, коли вона розслаблена, вона вже швидше інтегрує ті нові навики, вимови звуків.
2: Якщо, до прикладу, от, в маленькому вісі батьки все-таки сформували оцей такий комплекс, скажімо, такої невпевненості в своєму мовленні, і він там зберігається до... Ну, десь 13-14 років. Чи можливо вже, скажімо так, в підлітку самому або зі спеціалістом якось набути більшої впевненості і можливості розмовляти більш змістовно та, ну, скажімо, і якісно?
1: Так, звичайно. Ну, вік – це не є критерій в даному випадку, тому що кожна людина, яка виростає, стає свідомою, вона вже приймає собі рішення. Або я хочу мінятися і бути кращим, або я залишаюся так, як є, приймаю ті всі умови, які у мене вже були, і, і, і так живу. Так? Але зазвичай в практиці я бачу ті дорослі, люди, яких, скажімо так, зустріли певні труднощі в їхньому житті, і підлітки, які, можливо, стикнулися з заїканням, наприклад, і дорослі, які не вимовляють звуків, батьки якби не звертали на то увагу раніше, самостійно вже шукають фахівців, щоб вирішити свою проблему, тому що їм потрібно і по кар'єрі бути більш чіткішим в своїх висловлюваннях і просто для самооцінки розуміти, що у мене все окей, я класно говорю, я класно спілкуюсь, у мене немає якихось труднощів, де б я міг в разі чого, скажімо так, провалитись, навіть банально перед Дівчиною в мене був такий хлопець. Один в практиці, студент каже: ну, зустрів дівчину, все хочу якось красиво виглядати. І паралельно він ще став старостою групи. І в нього там була така мотивація класна, що він там за, за два тижні виправив свій звук р- і лизву, досить став такий задоволений. Це можливо собі.
2: за два тижні зробити? А тут
1: залежить від випадку. Якщо. Немає доставленого звуку, скажімо так, допрацьованої правильної вимови. Можливо, і так в мене зараз в практиці є хлопчик, який на першому занятті навчився говорити, але вже в занять 8 він ніяк не може його автоматизувати почув там дуже класно, що в нього вийшло, він думав, що вона само буде говорити. а вже все, далі, ну, ще м'язи не готові. Тому тут залежить індивідуально від кожного випадку. Але в середньому місяць-два часу на те, щоб виправити всі можна ті звуки, якщо там немає супутніх якихось більш складніших ситуацій. Можливо, там уздечка є скорочена, можливо, прикус надто змінений, там вже потрібно фахівців-ортодонтів чи хірургів, які будуть допомагати,
2: наскільки мені відомо, що от коли ми зустрічаємо людину, ми дивимося на її міміку, гестоку повністю, на все так і в першу чергу ми слухаємо людину, і по цьому ми ж розуміємо, та подобається нам людина чи ні. Через те, от я особисто розумію, що дуже є важливим, щоб от батьки вчасно помітили в дитинстві, адже коли ти вже виростеш, то буде формуватися певне тебе сприйняття. І от що ви порадите, от батьки, так, три роки, навіть якщо дитина нормально розмовляє. Чи варто їм якось, напевно, звертатися до спеціалістів, які би змогли ще поліпшити, чи просто залишити дитину так, розвиватися самостійно?
1: Тут така ситуація виникає, напевно, з однієї сторони, що батьки мають розуміти, який взірець, і прирівнювати, так. Тому ті норми, які там загальновідомі, їх потрібно треба, якби, враховувати. Але я на практиці теж бачу, от, Дитина, наприклад, 8 років, гарно ну, говорить всі звуки, так, переказує там казки, не знаю, якісь історії, вірші розказує. Нема проблем, але тут раз в 8 дев'ятирічному 9-річному віці в неї є зміна прикусу, треба ставити брекети або пластинку. І, ну, батьки цього не розуміють, допоки це не стається так вже явно. Або десь візит стоматолога якогось, який розуміє, що є і ще інші супутні проблеми, до чого я веду, що тут, власне, причиною часто є неправильне положення язика або вкорочена муздечка. Тому, теоретично, скажімо так, логопед має бути такою людиною мастхев, яка проведе діагностику там в 4, в 5, в 6 років. Ну, але... Не завжди теж це залежить від практики людини, бо в нас в логопедії так є, що ні, хтось працює біж читанням, з письмом, хтось звуки ставить, хтось там після інсультів відновлює мовлення. Тут теж якби, опційно треба дивитись, що, що вас е, турбує і, і на що звертати увагу. Але якщо так е, розглядати, то точно треба до логопеда йти перед школою в 5-6 років. Так, щоб перевірити, наскільки дитина вміє читати, наскільки дитина вміє спілкуватись і використовувати мовлення. І точно ну, ортодонт що подивився, це теж важливо.
2: Добре, дякую. Дякую велике за інформацію. Я думаю, що якщо будуть інші питання, то вже в наступних ми подкастах їх більше розкриємо. І наступний наш подкаст буде вже на тему важливі етапи в розвитку мовлення малюків.
1: Дякую всім гарного дня.